0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o Ian Maldelon E todo design de games sabe análise do comportamento
1: <risos> Deveria pelo menos
2: Não cara, sabe viu, pra deixar a galera viciada gente, tá, tem, que tem que saber, saber
1: véio, tem que saber Cara, tem jogo que não sabe não, sinto muito, é. não concordo Não estudou direito ah, é uma ótima explicação pra isso, mas nem todos
2: sabem. E aí, galera, eu sou Adilon Duarte e o medo do sangue tende a criar o medo da carne.
1: Como é que é, macho? Porra, Eu
0: não faço a menor ideia do que isso quer dizer, cara. Cara, Me essa Deus.
2: é a primeira frase que aparece na porra do jogo. Antes da musiquinha de introdução, antes de apertar, está medo do sangue. O medo do sangue tende a criar o medo da carne. E
1: aí, pessoal, eu sou o Fernandes Moura e o herói do meu jogo, na verdade, não passa de um atirador de limões.
3: É o que, Mar? <risos> atirador
2: de limões. Ah, sim, porque é.
1: Exatamente, você entendeu? <risos> na
3: minha cabeça ficou aquele grilinho.
1: <risos> Pena, você é a gamer de um jogo só. <risos>
3: Eu sou só observadora de vários jogos. Espectadora. Oi, gente, aqui é a Liana e eu já toquei Free bird para uma multidão. <risos>
0: Aê, rapaz, arrepi, arrepi. Eu pau. já
3: toquei com Paul McCartney dá licença. Ei, a multidão foi um
0: <risos> Quem nunca, quem nunca fez um gango jogando guitarreiro, né, velho? Quem nunca ganhou do Tom Morello, né? <risos>
1: Eu, eu nunca joguei Guitar Hero. Joguei. Tu nunca jogou não. Guitar Hero, Silo? Cara, nunca não, mas eu deixo Guitar Hero eu só joguei acho que uns 10 minutos Quem foi que convidar o Silo aí? É, tá. Você caiu Muito no meu conceito é, agora Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma
0: vez para falar sobre jogos, isso mesmo, os analistas do comportamento do Cast vão bater um papo sobre videogame e dizer o que, que a gente tem de análise do comportamento sobre alguns jogos. Vamos lá, solta a vinheta aí, Catito! cast o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense. Música E para começar essa conversa sobre games. A gente vai chamar aqui o cara que mais joga videogame que eu conheço. Ele, Se isso fosse uma profissão, ele merecia ser profissional nisso. Eita, mano! Odilon Duarte, qual <risos> é o jogo que você vai trazer pra gente discutir aqui?
2: Rapaz, eu tenho muitos jogos preferidos na minha lista, mas esse daqui é um que eu tenho um sentimento, assim, muito forte, guardado desde... Do Playstation 1 E apesar de ultimamente ele ter ficado Meio pra baixo Mas eu ainda gosto muito da série Que é Silent Hill Cara, eu vou falar do 1 Basicamente Vou dar uma ou duas dedadinhas no 2 mas eu vou focar no 1 Ele é de 99 Esse jogo Foi lançado em 19 de outubro de 99 É da Konami Quem gosta de jogo sabe da qualidade da Konami Principalmente antigamente
0: Eu chamava de Konami esse... quando eu jogava Eu também Eu, também. eu ia
1: até falar <risos> Por que, que tu falou Konami? Eu aprendi A gente ah, já aprende é... coisas ah, ah, E não
3: tradutor?
2: <risos> Para mim, eu também aprendi o nome desse jogo como Silent Hill. <risos> eu falava Silent
1: Hill. Continua. Desculpa. Desculpa.
2: Esse jogo Silent Hill, ele é um jogo que é classificado assim mais comumente, comumente, é né? Mais comumente como Survival Horror, ou, Horror. É Horror traduzido como que Rote de, de sobrevivência né?
3: Isso. É, Isso. Eu posso dizer que me dá muito calafrio esse jogo. Eu nunca joguei, mas eu já vi gente jogando, né? Que a minha profissão é ver gente jogando, né? <risos> <risos> Ninguém sabe então é ele que eu dá jogo. medo, ele dá medo.
2: Poucos jogos me deram tanto medo quanto Silent Hill. A jogabilidade, tipo, é horrível. O dano que tu causa é ridículo, a mira pra tu acertar é horrível, como se tu fosse realmente um civil É horrível, ele corre muito, muito lento, sabe? Ele tem um negócio sensacional, se você for correr, descendo uma escada,
3: você cai
1: Cara, é o tipo do jogo onde você é colocado no papel de uma pessoa Que você realmente vai correr das coisas que vão aparecer, ponto E o que é survival horror? Survival horror é o seguinte, você é colocado no papel, certo? De alguém que tem que sobreviver em condições... Absurdas, no caso aí do Silent Hill É uma cidade que ela é assombrada né? Não é isso de a história?
2: Isso, cara, o pessoal muito chama aí de terror psicológico É um survival horror de terror psicológico Porque ele não trabalha muito com sustos Como eu já falei Vai nessa de você sentir medo O tempo inteiro O tempo inteiro você sente medo E eu consegui analisar Algumas coisas que eles fizeram para deixar essa sensação Uma das coisas geniais que tem lá é, a estática do rádio O que que acontece Você durante o jogo, você encontra um rádio O rádio começa a, a dar uma estática E ele é, olha assim Muito
1: tenso isso, é muito tenso
2: é. Ele olha assim, ele Ah, tranquilo, quando ele tá saindo Vem um susto, né? Que é o, o som estridente da janela estourando. Entra uma criatura bizarra, alada, batendo as asas, assim com um barulho bem alto. E uma música altamente perturbadora. E tu tem que lutar contra esse bicho. O que que acontece? Ele acaba levando esse rádio. E toda vez que tem alguma criatura perto, esse rádio vem começa com uma estática bem baixinha. E cada vez mais perto da criatura, a estática vai aumentando. Então, aquele estímulo neutro, que era a estática no começo, acaba ficando condicionado com a aparição de uma criatura. Uau. E aí... A estática já te dá Uma a tensão iria. muito grande O jogo ele é todo Numa neblina, a cidade é toda coberta de uma neblina, então a tua visão é muito limitada Então você tá andando no meio da neblina Você escuta uma estática, você não sabe De onde vai vir aquela porra Isso.
3: Então pouco SD, né? Pouca pista, o jogo dá pouco SD Dá pouca pista, você não consegue Visualizar nada que Você possa fazer pra fugir Efetivamente daquela situação, simplesmente Vai vir, segura que vai
2: vir e o, e o melhor é que tá é intermitente. Tem hora que a estática vem e não aparece
3: nada. É só pra você olhar assim e dizer assim, poxa, me borrei todo e não aconteceu nada, né? Você tem que jogar com quatro mudas de cueca. Eita, mano! Do lado. <risos> <risos> você escuta a estática, você se limpa e vai matar o monstro. <risos>
2: Cara, ele tem todas essas características tipo, E ele trabalha com algumas coisas Da qual, pra nossa cultura É algo muito tenebroso Que é, por exemplo, magia Satanismo, sabe? É. Essas coisas são colocadas no jogo Como fazendo parte da Mitologia ali, sabe?
3: Então, assim, a variedade de monstros Diferentes vai pegar Uma gama maior da audiência, né? Se você não tem tanto medo de criança Mas você pode ter medo de figura demoníaca Todo mundo vai ficar com medo em algum momento é. Assim, né? Muita, a probabilidade de ter mais gente afetada né, Pela sua história de vida Com esses estímulos de terror De horror é maior Ou, E cria-se novos, né?
0: Passou é. a aposta que quando o Odilon escuta A zoada de rádio estática aí na rua Ele fica <risos> arrepiado Cara, eu tinha um aplicativo
2: Que era esse rádio tá E ele ficava dando estática Quando ele colocava Wi-Fi Caraca, existe esse <risos> aplicativo. Só uma coisinha, só uma dedadinha que eu ia dar no Santinho dois.
3: Eu não gosto de
2: dar dedada nos monstros. Sim, é. <risos> Olha, no Silent Hill, ele tem um negócio que é... Assim, eu não sei o nome é oficial. Eu chamava de Silent Hill Infernal. Que é quando o cenário muda, as paredes e o chão fica desgastado, sabe? E o cenário fica bizarro, assim, com pessoas crucificadas e não sei o que. E nessa parte é muito perigosa, porque aparecem mais monstros e, e geralmente tem o chefão. Então, sempre quando você entra nessa parte, você sabe que você vai se fuder muito. No Silent Hill 2...
3: Já faz, fez o trem discriminativo, né?
2: No Silent Hill 2, eles fizeram um negócio mais absurdo ainda. Eles, antes de aparecer essa parte, eles colocaram aquela sirene de toque de recolher de bombadeiro.
1: Ei,
0: tá.
2: Caralho, irmão, tu é doido, tu tava andando... Essa sirene tocava né? era um cagaço. Tu é doido, tu caralho, meu irmão. Então o jogo é, é recheado de,
0: de SD para AVC, né? time para aversivo.
2: É, cara, por isso que tu fica com medo o tempo todo. O tempo é,
3: todo. É aí que a pessoa sem resistência, né? A, eu. Fujo logo. na hora dessa eu largo o controle, grito, saio correndo, chamo meu marido. Engraçado, é quando ele tá jogando um jogo de terror que eu fico com medo e eu assusto ele. Eu
0: grito e ele olha pra mim. Imagino, é o Maia, o Maia, o Maia jogando um jogo de terror, continua com a cara de nada dele pro jogo e a Liana morrendo atrás. É, eu cataliso todas as emoções. Eu não conseguia Sim. jogar Dead Space no escuro com o um headphone. Consegui eu consegui no final do 2, porque eu joguei tanto essa porra que eu me acostumei, mas no começo eu não consegui. Não,
1: falando em não jogar algum jogo de terror, a Adilon tem uma experiência maravilhosa com o nome daquele jogo, Adilon. Amnésia? É? Amnésia. Amnésia. É um <risos> Conta aí.
2: Sim, amnésia, cara. Eu parei de jogar o Amnésia. Porque eu, eu cheguei a uma conclusão que eu não estava me divertindo. Então não tinha por que me forçar a fazer isso.
1: Esse é o motivo pelo qual eu não jogo jogos de terror. Bom. É mas assim o tipo...
3: mantém, que, que mantém, né essa pessoa é. jogando, se, se borrando toda,
1: Exato. e mais e um de reforçamento parênteses. estão atuando não, aí, foi, né, era um jogo de zumbi, jogo de terror pronto, falei
2: só pra concluir, né, o clima que fica durante o jogo é muito aterrorizante, sabe, ele trabalha muito bem com essas coisas que a gente aqui apesar de ser um jogo do oriente, ele do Japão, eles trabalham com essas coisas no, que no ocidente é muito tabu, como tipo satanismo e tal, tu vai passa no canto, quando tu volta tem um símbolo satânico ali, tipo, essas coisas vão te assustando durante o jogo e a trilha sonora do jogo é horrível, é linda assim, não é linda,
3: é, é... bem feita, né
2: é pensada no jogo eu ouvi uma analogia que é sensacional tu sabe aquela caixazinha de música uhum. aí quando ela tá no finalzinho se acabando, que vai ficando uhum. pois é, a música é assim Cara, ajuda muito na atenção, porque se não é a música, essa música coisada é um silêncio que tu só escuta tem os passos e o ofegante do cara.
1: Respiração. É, é, cara. É, nossa. Caraca, é tenso, viu? Não o dá don't... pra mim, não isso aí. Jogo...
0: Eu já tô com medo, só fala O jogo inteiro é cheio de condicionamento respondente e operante. Inteiro, inteiro, do começo ao É, porque, tipo, tu vê esse
2: do cara, já inicia, tá entendendo?
0: Como é que a gente fala assim? Dá um agunei, cara. Dá <risos> um <risos> <O> agunei. <risos>
1: O jogo que eu escolhi, né? É Mega Man X por uma questão de nostalgia. É um jogo que eu acho que eu sempre gostei muito. É, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo. O jogo, o ano dele é de 1993, e... de dezembro de 93, no Japão, né? Nos Estados Unidos e é, 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 Europa é 94
0: Porque eu era uma criança que jogava videogame na locadora né? Aquela desgraça daquele jogo, desgraçado Gastava meus 50 centavos todinho, não passava da primeira fase né?
1: <risos> Na Nossa, época que 50 cara, é centavos era de locadora, dinheiro né? dinheiro da
3: merenda, né? É,
0: é, é, da merenda. Da merenda. é era
1: era por videogame. essas lembranças aí os, e, e os sentimentos que elas geram <risos> Que eu escolhi o Mega Man, entendeu? Olha,
0: 50 centavos antigamente era uma hora de videogame e o Nintendo era o top de linha na época.
1: Eu já jogava Mega Man, né? Sendo que o Mega Man, eu achava ele muito parado. Primeiro que a, a velocidade em que o personagem se move na tela é sempre constante. Ele não altera de jeito nenhum. E tudo que você pode fazer no Mega Man, normal, né? Sem ser o X, é pular e atirar, pular e atirar, pular e atirar. Com algumas variações, você vai pegando os poderes dos chefões, né? Que isso se mantém no Mega Man X.
0: Nunca peguei um poder desse.
1: Absurdo, Ian. Absurdo. Você falou mais cedo, eu não sei se vai entrar na gravação. Mas também nunca, nunca ter matado um chefão de Mega Man. Né? Isso é um consegui, absurdo. É porque
3: o bichinho consegui. só tinha 50 centavos, rapaz. Ele não conseguia jogar duas vezes, era uma tentativa. Morreu, morreu.
1: 50 centavos dava uma hora de jogo na locadora. Era tempo mais do que suficiente pra você matar pelo menos três chefões no jogo. E olha que ele só tinha oito.
0: É. Estou me sentindo muito melhor agora, <risos>
1: é, eu falei de propósito. <risos> Enfim, eu vou fazer um pouco aqui de uma análise, certo, que eu peguei de um youtuber americano, o nome dele é Eagle Raptor, e ele faz uma análise mecânica, certo, da primeira fase do jogo de Mega Man. Ele explica um pouco como é que funcionam as mecânicas do jogo, porque que, até hoje ele é usado como referência é, na elaboração de design de jogos, uhum. certo? E aí eu vou falar um pouco da parte analítica comportamental da coisa. Foi
0: por isso que você foi chamado aqui, cara.
1: <risos> Pô, cara, obrigado <risos> Enfim, o jogo, ele te ensina a jogar, certo? Logo de cara na primeira fase uhum. Assim que você dá start na tela inicial, certo? Já aparece o Mega Man, o personagem com quem você vai jogar Dando um tirozinho né? e selecionando a opção que você escolheu Quer começar o jogo, pode ser opção ou password, né? novo
0: Password, velho, ainda hoje eu uso essa palavra
1: Em que? Por favor, me diga
0: no lugar Forçando. da senha. É, quando ele eu vou pedir a senha de de É, eu
1: uso, eu faço isso aí. Dá o password do wi É uma boa. <risos> e por que, que ele é usado como referência até hoje, né? É, o level design dele, da primeira fase especificamente, ela é toda pensada pra fazer com que o jogador... ele Aprenda todos os comandos do jogo Sem que haja nenhuma instrução No sentido verbal Não tem nenhum texto, nenhuma caixa de texto Nada que diga como você deve fazer Para que o seu personagem comece a, a se movimentar Ou pular, ou atirar enfim Ou passar dos obstáculos Seu objetivo é chegar no final da fase que fica sempre à direita sim Então assim, seu personagem está ali parado Que opções você tem para fazer? Andar, e aí você olha para o controle e tem lá Esquerda, direita, cima, baixo Como o personagem não vai nem para cima nem para baixo Só resta essas duas opções E aí você começa a ser deslocar na fase. O primeiro inimigo com quem você se depara, ele é uma, uma argola com espinhos, né? Que vem rolando na sua direção. E assim, como as duas únicas coisas que você sabe fazer até agora é andar pra esquerda ou pra direita, se você não tiver tido nenhum contato prévio com o Mega Man, né? O comportamento esperado de ocorrer é você voltar pro começo da tela e inevitavelmente ser atingido pelo inimigo, né? E aí você pensa, meu Deus, fui atingido. E aí nesse momento que você é atingido, a barra de life do seu personagem, ela baixa explicando o que é aquilo pra começo de história que tem lá na interface do jogo e você não sabia até agora o que, que era aquilo, e aí você vê, poxa, eu posso errar algumas vezes, né? A partir desse momento, você é, sabe que quando aquela barra diminui, você percebe que aquilo ali é o seu contador de vida, né? O quanto você o seu personagem ele está próximo ou não da morte. E interessante é que no Mega Man, no Mega Man X, diferente do Mega Man, a, a versão mais antiga dele, o seu personagem, embora ele seja um robô. Ele começa a aliciar respondentes de quando ele está perto de morrer, tipo, a, a respiração dele fica ofegante, começa a sair, se ele estiver na fase de, de gelo, né, com, onde tem neve, é, começa a sair como se ele tivesse fumacinha da boca dele, né, da do ar condensado e tudo mais. E isso já é um SD, né? Que indica que o seu personagem está morrendo. Oh. Você não necessariamente precisa ficar ligado sempre naquela barrinha de vida que fica na parte superior esquerda do, do, da interface. E aí, você começa a testar os outros botões. Bom, é óbvio que tem uma maneira de evitar o ataque daquele, daquele inimigo. Então você começa a ver. Nós temos o B, no, na época era para o controle do Super Nintendo, né? Nós temos o B, o A que não fazia nada, o B servia para pular. Bom, se eu posso pular e ele pula numa altura próxima mais ou menos da altura do inimigo, um pouco mais acima, né? Eu posso tentar passar por cima e aí você volta lá e o inimigo está lá novamente vindo pra cima de você. Você pula usando o botão que você acabou de descobrir para isso, né? E quando você pula passa por, é, passando por ele, obviamente você já é reforçado a partir desse momento e aí já começa a se estabelecer um, uma repertório. série de comportamentos. Você começa a desenvolver um repertório de comportamentos para evitar ser atingido pelos inimigos do jogo. E aí você continua andando e o próximo inimigo com que você se depara é uma criatura bem maior, da qual você nitidamente vê que pulando não consegue passar por ele. E ele atira uns raios, umas esferas elétricas que vão pelo chão e também lança alguns mísseis, né? E de todos esses ataques dele, você consegue evitar facilmente saltando e, e, e mais uma vez sendo reforçado por isso. E aí você remete mais uma vez ao início do jogo, onde, ele, onde você vê o personagem dando um tiro azul, um tiro maior do que ele deveria. Então você pensa, porra, o personagem atira, cara. E aí você, lembrando daquele SD, né? Então deve ser a forma de, de você passar pelos, por outros obstáculos que não sejam pulando, né? Derrotando eles. E aí você se dá conta de que, testando os outros botões, as outras opções de botões no controle, né? Um deles serve pra atirar. E aí onde eu entro com a piada que eu tirei também desse, desse youtuber, né? Que é o Mega Man não passa de um atirador de limões, porque o tiro dele mais básico são pontinhos verdes que saem que são meio achatados e lembram limões.
0: Eu jurava Enfim. que era bola de Era uma de bola de tênis. É, na minha, na minha é. cabeça essa era bola de tênis, isso aí, ó. Tudo é questão de história de vida,
3: né? E é porque e aí... bola de tênis não faz parte da nossa rotina, né? Limão sim. Limão, limão sim, limão.
2: exatamente. Talvez na cabeça do uma bolada de tênis deveria doer mais que uma limonada. É que é chique, rapaz, jogou é Porque limão
3: é feito para comer, rapaz. E é pecar estragar é. comigo, né? Exato. <risos> Exatamente. Esse tipo de jogo que tem a modelagem direta, bem característico dos jogos antigos, dos jogos que eu sei jogar, né? É. Porque hoje em dia os jogos estão tão complexos, você tem tantos botões, tantas é. possibilidades de combinações com esses botões, que as pessoas hoje é. elas precisam ir pro verbal e ler um tutorial e ver com alguém certeza. que jogou e passou da fase. E o jogo já dá esses tutoriais. Isso. O que particularmente pra mim tira um pouco a graça, mas
1: no final da primeira fase, né, do Mega Man, que é onde eles introduzem o um personagem Zero, né, que é como se fosse o B10 da coisa toda, aquele Pode personagem apagada. fodão, né? E a frase final dele é você não é tão bom quanto eu, mas você pode se tornar. É como se fosse uma. uma eu vejo como se fosse uma. Incentivo, uma operação, Aí vocês vão me corrigir.
0: Uma operação
1: estabelecedora para que você se mantenha jogando o jogo, para talvez se tornar tão foda quanto aquela coisa que aparece lá e salva o seu personagem na primeira fase do jogo, tá
0: entendendo?
1: <risos> e aí também entra uma questão de. Cada chefão do jogo, né? Ele tem um modo de, de enfrentar ele. Na época. Como os jogos eles tinham uma, uma limitação de tamanho de jogo e até mesmo de complexidade, cada chefão ele tinha uma, uma série de movimentos, né, que você facilmente aprendia e, né, aparentemente não para o Ian. Você facilmente podia aprender elas, decorar essa, essa hum. série de movimentos <risos> e poder passar desses chefões. Só só pra,
0: só para constar, estou balançando alerta de bullying estou balançando a cabeça <risos> em tom negativo aqui só para continuar
3: Então, depois de falar de terror, depois de falar de chefões e desafios, vamos agora para a parte tranquila, relax, desse podcast, <risos> né? Tranquilo <risos> pra ti! <risos> assim, tá um pra esclarecer pra audiência, eu sou uma pessoa que só joguei um jogo na minha vida. Assim, eu joguei Mario, mas assim, acho que não conta, né? Faz muitas décadas. Mas assim, depois de Playstation, Playstation 2, vem o jogo que eu escolhi pra conversar com vocês, que é o Guitar Hero 2. o Guitar Hero, a série Guitar Hero, mas eu vou falar especialmente do Guitar Hero 2, que é um jogo eletrônico musical desenvolvido pela Harmony, distribuído pela Red Octane, de 2006, para o Playstation 2. E ele é bem tranquilo, ele tem várias versões, né? Tem Guitar Hero 1, 2, 3, aí começou a surgir Guitar Hero Aerosmith, Guitar Hero Beatles. Bem, mas é um jogo musical. Onde, basicamente, o roteiro do jogo, você é convidado, faz parte de uma banda, que começa tocando nos galpões, assim, meio sujinho, sem audiência, com aquele povo que não tá nem aí pra banda, é, e você garagem. vai fazendo algumas batalhas de bandas, é, as garagens, né? E, a partir do tempo, você vai se desenvolvendo e tocando melhor, e você termina uma, um rockstar, você é termina viajando de chatinho, você... é só coisa <risos> boa. <risos> então, assim, eu tenho uma tolerância à frustração muito baixa, eu tenho uma ansiedade de desempenho muito alta. Se o jogo me dá medo, eu grito e jogo o controle pra cima.
0: Eita, mano!
3: Se eu tô jogando jogo de tiro e a bala tá acabando, eu começo a me desesperar e saio correndo. e. <risos> Então, Guitar Hero foi a única coisa que me segurou de frente pro Playstation. Então, o Guitar Hero, ele... O que eu acho interessante é que ele tem poucos esquemas de punição, que eu acho que é o que serve pra manter, né? Então, se você tiver uma, uma namorada e quiser e ela gostar de rock, introduza esse jogo que aí pode ser que ela simpatize mais com o videogame a partir de então, né? Foi o caso então, que aconteceu a... comigo. Tem gente que começou a gostar de rock jogando Guitar Hero. Hero. Isso, é. Então, Olha... você pode... Serve para as duas coisas. Serve para ou seria o um videogame ou seria o um rock na vida.
1: Acabou de aparecer uma palestra estabelecedora para pra eu começar a jogar Guitar Hero, Porque Porra, até hoje cara, não tinha nenhuma. <risos> teve muita coisa que eu descobri no Guitar Hero, véio, Muita véio.
2: coisa que eu descobri no Guitar Hero. É, eu também. Tipo,
0: né? Freebird Sabá eu conheci no Guitar Hero. Sério, Adila? Lina de Skinner, eu
3: descobri, Skinner no Hero. eu descobri lá também. E aí é, baixei, de,
0: baixei a discografia e tudo. Tinha
3: escutado muito pouca coisa de, de Van além também. Eu descobri muita coisa boa no Guitar Hero também. Mas The Police.
0: Mas... <risos> The Police. <risos> é, é Police, eu, eu nunca tinha ouvido falar em The é. a...
3: Gente, mas você. Se você escutar o Pigs do ah. Black Savage. Salvador...
2: Mais
3: Você tocar? É, tocar outra é, coisa. É. <risos> E assim, mas vem, vem, começa lá, né? Assim, ele trabalha com um reforçador que é primário ou secundário, né? Porque som, musicalidade, assim, é um reforçador primário. Se você colocar qualquer coisa para um bebê ritmado, o bebê se mexe, né? O bebê balança, né? Então a gente tem aí a música como um reforçador primário, mas a, a gente tem muitas histórias de vida que produzem, né? A, a, o, o rock e essa sonoridade específica, que é a, a playlist do Guitar Hero, como uma coisa extremamente reforçadora, né? Pra para a minha história de vida e vai conhecendo outras, né? Então, o jogo trabalha com um reforçador para mim, na minha história de vida muito poderoso que é a música. E aí a gente tem a, a modelagem do ser um guitarrista, um hero, um herói da guitarra, né? Como o jogo diz. <risos> Ó, a base da punição, ela é fraca, considerando que hoje tem muito jogo online, eu vejo meu esposo jogando e aí eles jogam um jogos de guerra e aí quando um mata o outro e aí manda mensagens, assim, esculhambando é uma é punição social é muito forte.
2: Se bag é a humilhação. É.
3: Então assim, não é um jogo online... Tem uma punição social, sim, mas eu acho que ela é menos intensa, né? Porque, por exemplo, vai, várias, várias vezes a plateia vaiou e eu, tive, hum. eu fui expulso do palco. <risos> a banda olha pra você assim, porra. Sabe, sabe <risos> o que,
0: que era mais aversivo, mais punitivo pra mim no jogo? Era errar a nota e aquele o sonzinho do acorde uh, desafinado. Isso, tá
3: né? guitarra ah, desafinada, Eu porra... <risos>
1: Mas o guitarrilho me fez perceber que eu sou um ótimo ouvinte de música. Ponto.
3: <risos> <risos> Mas você participar torna a sua experiência dupla, né? Você ouve e é. você participa. Ele trabalha só com CRF, assim. Basicamente, você clicou, você vai ter uma nota, né? Você clicou, você produz uma nota. Agora, você conseguir fazer a música, aí sim, você tem que é, clicar sob certas condições, que são condições até fáceis, né, considerando que eu não jogo nada, que tem a cor e o, o que significa lá a, a tecla, né, que no caso do Playstation é um X, um, um uma triângulo uma bola, né, e tá uhum. lá sinalizando direitinho, né, ali dali vai tá chegando, tá rolando, e quando uhum. chegar você clicando ali, você produz aquele acorde, Desculpa. então você tem múltiplos esquemas ali, de, tanto de DRH quando você tem que apertar freneticamente ali pra produzir aquele solo de guitarra como esquemas de DRL que você tem que dá aquela esticada em algum, algumas notas. Você vê como eu fiquei dedicada, né, pro uhum. jogo. Eu ia treinar, deixava mais lento até eu conseguir desenvolver aquela sequência de dedilhar, que não é o dedilhar de uma guitarra, mas, né, faz de é um, cota.
2: É com os dedos, né?
3: É, um, é com os dedos, né? É parecido. E aí eu consegui ali desenvolvendo os solos de guitarra e aí crescendo, crescendo e o jogo vai lhe mantendo ali no esquema de altíssima frequência, porque o reforçador é poderoso, as dicas elas são relativamente simples, você pode retornar para treinar aquilo ali várias vezes e recordando partes e ele inclusive ele foi usado né, na UFC, a gente não tem o laboratório formal. E uma das tarefas dos exercícios da, da disciplina de AEC foi usar o Guitar Hero para os alunos também identificar certas, certos esquemas, né, certo, do treino discriminativo certas operações comportamentais envolvidas no jogo, né, então é tão legal, vocês estão vendo, né, que eu gosto.
1: É, sim, <risos> é um pessoal, ó, genial coisa, isso aí.
0: É. Uma coisa que todo jogo tem em comum são esquemas de reforçamento intermitentes e que geralmente tem essa função, né, de manter você engajado no jogo, né. Uhum. Ele é... faz isso de, de uma maneira
3: muito interessante, porque a, a música, para quem gosta de música, é um reforçador extremamente poderoso, né. Sim música acontecendo
0: então, você, é, é fazer é, música
3: é então assim é, quando chega na, na última música do último festival que você já está lá quer ver a frase minha frase de abertura veio a Freebird que eu não conhecia não sabia que música Essa era música eu não conhecia é a banda bem. E, e comecei a tocar e eu disse, ah, não acredito. O jogo me modelou para eu chegar aqui e ter essa baladinha, que começa uma <risos> baladinha, né? Cinco minutos Só pra dizer, erda. me aguarde, garota, me aguarde, garota. E eu, não, eu não acredito, não acredito que o jogo vai fazer isso comigo. E aí, quando ele começa a, a dar aquele solo... Aí você realmente tem que correr atrás, ninguém, porque senão <risos> o jogo não te preparou para aquela quantidade absurda de sequências e, de, e de, de solos que a música é demais, é muito bom. E aí eu recomendo pro Catito aí deixar em algum momento aí um pouquinho do solo do Freebird pra galera se empolgar e jogar o Guitar Hero eu, eu não tô ganhando nada do jogo, tá gente mas
1: <risos> é eu é não sei bom. se confere essa informação não mas eu já ouvi dizer que, que o, o solo de Freebird é impossível de ser tocado duas vezes iguais de Qualquer tão grande e é complexo que ele é você tocar duas vezes <risos> iguais. não, pelo menos parecido vamos dizer assim, né é uma mas essas
3: oh. variações são legais né, o rock é bom, essas variações
1: sim, sim, sim <risos>
0: E antes de encerrar esse episódio, a gente queria agradecer todo mundo aí do Facebook, a todos os analistas do comportamento, a todo mundo que faz parte do Aceará Cast, a todo mundo que participou desse podcast, que já foi convidado e deu sua contribuição aqui. A gente fez um ano agora de 11 de setembro e a gente está muito feliz que já, já tem um ano de projeto e espera continuar aí por mais um bom tempo tentando fazer a nossa comportamento um pouquinho mais divertida e um pouquinho mais interessante para quem é da área, né? E para quem tá entrando na área agora Enfim, muito obrigado a todos vocês E continuem ouvindo o nosso podcast E mantendo aqui Essa classe de respostas entrelaçadas Esse pessoal aqui se comportando Conjuntamente aqui no Aceara Cast. Muito obrigado E para você que quiser ouvir, comentar, curtir E contribuir com o nosso programa É só ir lá na nossa fanpage no Facebook E lá tem nosso blog, nosso site Todas as nossas informações Se você ouve o podcast pelo aplicativo do celular Lá também tem o feed do Aceara Cast. Para você adicionar no seu aplicativo e poder receber nossas atualizações toda vez que a gente lançar episódio. A gente também queria agradecer a quem comentou as publicações referentes ao aniversário de um ano de a Ceará Cast. A Raquel Costa disse assim: parabéns pelo aniversário do projeto maravilhoso. Muito obrigado, Raquel Costa. E a Paty
3: Araújo também comentou: colocou massa, ó. E perguntou quem escolheu as músicas. Acho que ela gostou. Não foi o Ian, o Ian né, Valderlon?
0: É, nesse episódio fui eu
3: o Catito, mandado por você agora eu vou falar, ó, o Catito da edição sou eu, viu aí na foto de comemoração de um ano da Cearacast o Luiz Henrique Santana colocou perfeito, linda foto
0: eu vi o Luiz falando isso aí, com sotaque de paraense <risos> para agradecer também aí o pessoal que, que parabenizou a gente a Natália Marques mandou um parabéns A Vanessa Andrade Que foi nossa colega em Sobral Ela disse parabéns, projeto arrojado Irreverente, é uma eu pessoa que parabenizou Que eu considero super reforçador O Felipe Epaminondas do Boteco de Reveri, Mandou parabéns também A Brena Damasceno Que se formou na cedo, Dizendo que adora o trabalho da gente Adora o trabalho de vocês, parabéns ah, Eu tô, tô aqui porque é legal né, ver esses comentários Porque a gente está nesse projeto O que a gente gosta <risos> E esse gostar, que depende desses, na verdade, desses repostadores sociais aí, né, gente? E se você tá ouvindo esse podcast e gosta de game, a gente tem uma surpresa pra você. É nosso querido amigo Odilon, que tem 992 horas de jogo <risos> jogado na Steam. <risos>
1: Ele tem mais, viu?
0: Lesões por, por <risos> esforço repetitivo e essas coisas todas de quem joga videogame muito. Ele também tem alguns bônus aí pra quem tem Steam. E a gente vai sortear uma chave de um jogo. Qual é o jogo, Adilon?
2: Vamos sortear pra vocês Super Meat Boy.
0: Super
2: Meat Boy! Esse jogo Vocês vão ver o que é um processo de modelagem Quando vocês verem esse jogo Vocês jogarem esse jogo Eu tenho orgulho de dizer que eu usaria essa porra Tudo com a mais Mas eu não exijo isso de vocês Eu não que vocês vejam O processo de modelagem que é Porque no final ele mostra todas as vezes Que você morreu Assim, tudo junto
1: É, então... é a parte mais legal do
0: jogo, eu acho Então quem então, quiser eu... concorrer aí a chave Precisa fazer o quê?
2: para você poder ganhar essa key O que é que você tem que fazer São três coisinhas simples Você só precisa curtir a fanpage E compartilhar o post Se você é já tiver é. curtido, tranquilo
0: Basta o compartilhamento Muito obrigado a todo mundo que ouviu Obrigado a todo mundo que participou desse podcast Agora vai todo mundo jogar videogame Tomar cerveja, comer hambúrguer E curta nossa fanpage Compartilhe nossos podcasts Comente, mande perguntas e sugestões para a gente e a gente se ouve no próximo podcast. Dilon, senhora, tu é burro, cara. Não, não, não. O que, <risos> Tem que aplicar o um vídeo pra saber.
2: Hã? <risos> Depois você porque
0: eu ainda, ainda acha que precisa aplicar algum teste pra saber, mano. Não, não.
1: <risos> Só tem man manso aqui.
0: <risos>
2: Bora, Até a minha cachorrinha ver que, o que, que era que eu tava. Eu rindo. tô acreditando que eu sou, burro viu? Porque eu não tô entendendo ainda, não.
0: Vai lá, vou começar. Vou começar, senão nós não começamos, não. É. Três. Ah, se a gente não começar, a gente não faz. Três. <risos> Você <Sem> puta merda. <risos> Vai lá. Fala alto, fala aí, lá, 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 alguma coisa assim, bem dura, tipo, abra, 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 abra. tipo o minions lá, <risos> 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 banana, banana, <Badana>. <risos> 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 cara perdi completamente o fio do que eu ia dizer, pode achar graça aí, que eu sei que todo mundo tá isso. É o quê, mano? <risos>
3: Esse negócio agudo aí, não fui eu, viu? Eu sou a única mulher aqui, mas não fui
0: eu. A bruxa Pode, Eu entrei na graduação, eu pesava 60, cara. Agora eu tô com 85. É. Sim. Malito, velho, quando eu cheguei. Era um cibite. Um cibite. Não
1: tô entendendo. diga
0: Tá que pai, que... Quem foi que chamou o, <risos> o Silo mesmo, hein, Odilon?
1: Foi, vo... foi tu e o Odilon
0: Todo mundo aí bota no mudo agora Agora pode Ok Tá Eita, ficou bem limpinho o som, velho Porra
2: Só uma coisa eu, eu botei no mudo e falei Pronto
0: <risos> Aí depois o cara acha ruim Que a gente pergunta se ele é burro eu fico toda moral de reclamar
3: porque...
2: Eu fiquei
0: só pra
3: vocês Escutarem minha gaitada Também, Linha
2: E tranquilamente ali assistindo aula Aí sobe aquele cheiro de Puta... eu, meu irmão, Eu olho pro meu lado, menina Eu olho pro outro lado, menina Eu olho pra frente, menina Eu olho pra trás, menina Fui eu que peidei Fui eu as únicas pessoas, de <risos> pessoas ali que sabiam que não tinha sido eu que tinha peidado era
1: eu e a peidona <risos> O, resto... o AcearaCast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará <música>